0: Oder wie Forscher sagen, es kann sein, dass dies der kälteste Sommer ist für den Rest unseres Lebens. Das hat vor gut drei Wochen Christian Sievers im Heute-Journal gesagt und tatsächlich, es sind keine guten Aussichten. In Zukunft könnte sich ein Hitzesommer an den nächsten reihen mit enormen Folgen für Tiere und Natur, aber auch für unsere Gesundheit. Wir fragen uns deswegen heute, ob unser Gesundheitssystem für die Folgen der Klimakrise gewappnet ist. Ich bin Jonas Gretel, Hi zusammen. Zurück zum Thema. Es sind bedrückende Zahlen. In diesem Sommer sind allein in Portugal schon über 1000 Menschen an der Hitze gestorben, wie die portugiesischen Behörden angeben. Bei den momentanen Temperaturen fühlen sich auch nicht weniger an den Hitzesommer 2003 erinnert. Damals sind über 70.000 Menschen in Europa infolge der hohen Temperaturen gestorben. Und im schlimmsten Fall könnte sich das wiederholen. In den 60er Jahren waren 30 Grad und mehr in Deutschland eine Seltenheit. Im Schnitt gab es das gerade mal zwei Tage pro Jahr. Heute liegt der Schnitt schon bei 30 Tagen Tendenz steigend. Deshalb wird überall darauf aufmerksam gemacht, bei dem Wetter genug zu trinken und sich nicht zu viel zu bewegen. Vor allem ältere Menschen sind gefährdet von der Hitze. Und wer nicht auf sich achtet, kann schnell auch mal einen Hitzeschlag bekommen oder dehydrieren. Im Zusammenhang mit andauernder Hitze steigt aber auch die Gefahr von Schlaganfällen, von Herzerkrankungen oder Frühgeburten. Darüber habe ich mit Dr. Katharina Tiede gesprochen. Sie ist Allgemeinmedizinerin und die Vorständin der Deutschen Allianz Klima und Gesundheit. Und in Zukunft sie, könnte sich das alles noch verschärfen.
1: Das Umweltbundesamt hat modelliert, dass die hitzebedingte Mortalität etwa um 1 bis 6 Prozent pro 1 Grad Temperaturanstieg ansteigen wird. Also wir werden sehen, dass es immer mehr hitzebedingte Todesfälle gibt, je weiter die Erderwärmung fortschreitet. Aber ursächlich für die Erderwärmung, die CO2-Belastung sozusagen oder eben auch damit einhergehend bei der Verbrennung fossiler Energieträger, eben die Feindstoffbelastung führt ja auch immer eigenständig zu einer hohen Krankheitslast. Also vor allem... Kalipulmonale Erkrankungen, aber auch eben Lungenkrebs. Und da geht man tatsächlich davon aus. Also es gibt Daten zum Beispiel für das Jahr 2016, die von 73.000 frühzeitigen Todesfällen in Folge von Feinstaub ausgehen, sodass eben andere Ursachen oder eben auch Auswirkungen der Klimakrise eigenständige Gesundheitsgefahren darstellen. Wir sehen jetzt schon, das haben auch schon viele selber am eigenen Leib festgestellt, eine verlängerte Allergiesaison oder eine stärkere Ausbreitung ähm, Ausprägung der Allergien, Patienten mit Atemwegserkrankungen sind durch das Zusammenspiel von Ozon, Hitze und Feinstaub besonders gefährdet. Wir sehen eine Zunahme von vektorgebundenen Erkrankungen, also Infektionskrankheiten durch klimatische Veränderungen, aber eben auch durch den Verlust der Biodiversität. Also da kommen wirklich viele Dinge zusammen, die jetzt nicht nur Hitze betreffen, sondern eben auch andere Folgen oder Ursachen der Klimakrise führen ganz konkret heute und jetzt schon zu gesundheitlichen Auswirkungen.
0: Jetzt hat die Corona-Pandemie ja schon gezeigt, dass unser Gesundheitssystem auf Krisen nicht so richtig gut vorbereitet ist. Mit einem Hitzschlag muss man ja aber nicht unbedingt lange im Krankenhaus bleiben. Aber das, was Sie gerade genannt haben, also Schlaganfälle, Herzerkrankungen, Nierenprobleme, Lungenkrebs oder auch das Ganze mit den Allergien, das könnte da schon eine Belastungsprobe sein. Da Kann unser Gesundheitssystem das überhaupt stemmen und auf welche Szenarien müssen wir uns da einstellen?
1: Wir dürfen nicht vergessen, dass wir dazu auch noch einen demografischen Wandel haben. Das heißt, wir haben ja auch immer mehr Menschen, die über eine längere Zeit mit einer hohen Krankheitslast leben, und immer weniger Menschen, die die Versorgung übernehmen können. Und ich glaube, die Prognose jetzt so ganz pauschal, Daumen hoch, Daumen runter, unser Gesundheitssystem schafft das schon, die ist schwer zu stellen. Also sicherlich, ohne dass wir Anpassungsmaßnahmen vornehmen, können wir nicht davon ausgehen, dass die Gesundheitsversorgung immer in gleichbleibend hoher Qualität möglich sein wird. Also wir wissen ja jetzt schon, das Gesundheitssystem ist am Anschlag. Das Gesundheitssystem oder vor allem viele Gesundheitsberufe waren schon vor der Pandemie extrem belastet. Die Dauerbelastung der Pandemie hat eigentlich vielerorts zu Personalschwund geführt, zu Überlastung. Dann jetzt noch eine neue Saisonalität mit den Hitzekrisen oder Hitzewellen. Das wird auf Dauer sicherlich so nicht gehen, sondern wir werden Anpassungsmaßnahmen vornehmen müssen.
0: Und anpassen müssen wir uns dann auch. Mit Blick aufs Thermometer macht man das ja dann irgendwie auch ganz automatisch, zum Beispiel indem man mehr trinkt. Aber auch von staatlicher Seite gibt es Tipps, was man tun kann. Die Stadt Mannheim hat als eine der ersten Kommunen einen Hitzeaktionsplan herausgegeben. Insbesondere legt er den Fokus auf die vulnerablen Gruppen. Dazu gehören neben älteren Menschen auch Menschen ohne festen Wohnsitz oder Menschen mit Behinderung. Koordiniert wird das Ganze dieser Aktionsplan von Stefanie Müller. Sie hat mir erzählt, was in dem Plan empfohlen wird.
2: Wir haben im Rahmen dieses Hitzeaktionsplans eine Hitzebroschüre veröffentlicht, die kann man auch auf der Internetseite nachlesen und da sind einige Tipps drin, also sei es die Haut schützen mit einer Kopfbedeckung oder den entsprechenden Sonnenschutz auftragen oder aber auch Tipps und Tricks, was Arbeiten und Sport angeht. Bewegung ja, aber eben eine Überanstrengung, gerade bei so einer Hitze, auf jeden Fall vermeiden. Oder auch so Dinge wie ähm, kühle Tipps, nennen wir es, wo man einfach Tipps bekommt, wie zum Beispiel lauwarmes Duschen oder... Fußbäder, also einfach etwas, was uns den Körper gerade bei so einer Hitze auch wieder runterkühlt.
0: Jetzt sind so Tipps wie viel Wasser trinken oder sich nicht zu so viel bewegen ja doch recht naheliegend, würde ich sagen. Kann denn ein Hitzeaktionsplan da wirklich den Unterschied machen oder braucht es da nicht größere Hebel, zum Beispiel, dass Prüfungen oder Sportveranstaltungen ab einer bestimmten Temperatur abgesagt werden, wie es zum Beispiel in Frankreich der Fall ist?
2: Also gerade so Veranstaltungen bei Hitze, das ist eine Sache, das geht auch nicht mehr in unseren Kompetenzbereich. Also wir geben die Tipps und es gibt ja auch vom Bund aus Maßnahmen, wie zum Beispiel der Hitzeknicke, also wo einfach Informationen drinstehen, was tue ich, wenn zum Beispiel heiße Temperaturen sind, was mache ich dabei, was, wie gehe ich damit um? Und das ist ein Bereich, da wo im Prinzip die Veranstalter wirklich auch dafür verantwortlich sind, weil natürlich sind solche Menschen jetzt nicht im ersten Blick hitzevulnerabel, hilflose Menschen, also die Sportler an sich wissen das schon und wir sagen ja auch, ja, ihr könnt Sport machen, aber halt eben bitte nicht in der prallen Sonne oder in der größten Hitze. Das heißt am besten morgens, sodass gerade solche Großveranstaltungen wirklich in der Verantwortung auch der Veranstalter liegen und auch sicherlich des teilnehmenden Sportlers.
0: Klar, vorm Dehydrieren oder dem Hitzeschlag können sich vor allem junge, fitte Menschen ganz gut selbst schützen. Aber es muss sich auch einiges ändern, um der Klimakrise zu begegnen. Dazu nochmal Katharina Tiede.
1: Also sicherlich gibt es bauliche Maßnahmen, die wir bedenken müssen. Also Kühlung, Begrünung. Lagerungsmöglichkeiten sind meine auch ganz banal oder eben gar nicht banal. Haben wir bei hohen Temperaturen eine ausreichende Stromversorgung? Haben wir Müssen wir an Extremwetterereignisse anderer Art denken? Wie können wir die abfedern? Also das sind solche Aspekte, aber ganz klar, wir werden andere Personalressourcen benötigen, um auf diese zusätzlichen Belastungen einzugehen. Wir brauchen aber auch eine andere Vernetzung der Gesundheitssysteme mit anderen sozialen Bereichen. Also gerade beim Hitzeschutz, den Sie ansprechen, ist es ja enorm wichtig, dass Katastrophenschutz und Gesundheitswesen eng zusammenarbeiten aber eben auch andere soziale Institutionen, denn gerade viele Angehörige der vulnerablen Gruppen sind nicht ohne weiteres zu erreichen und auch das ist ja was, was wir in der Pandemie jetzt gelernt haben, dass bestimmte Patientengruppen oder bestimmte Bevölkerungsgruppen gar nicht gut erreicht werden und ich denke, das ist sicherlich was in dem Moment, wo man identifiziert, wo wir vulnerable Gruppen haben, ist es natürlich auch geboten zu prüfen in dem Zusammenspiel welcher Akteurinnen auf kommunaler Ebene vor Ort diese Menschen bestmöglich versorgt werden können. Und natürlich sollte man auch, also das eine ist natürlich die Anpassung, wie weit können wir uns anpassen, aber Anpassung hat seine Grenzen, das heißt es ist natürlich auch essentiell wichtig, dass wir große Anstrengungen da reinstecken, die Klimakrise zu bremsen und den Klimawandel zu verlangsamen, das heißt das Gesundheitssystem als großer Sektor muss natürlich auch schauen, wie es den eigenen Fußabdruck reduzieren kann und ebenso müssen es andere Bereiche tun, letztendlich im Gesundheitssystem, wenn wir darüber nachdenken, wie wir das Gesundheitswesen krisenfester machen, dann wird es sicherlich damit einhergehen, dass wir eine andere personelle Ausstattung brauchen, aber es sollte natürlich auch gleichzeitig damit einhergehen, gründliche Anamnese und Festlegung von Therapiezielen, auch Überversorgung zu vermeiden und eben Krankheiten zu vermeiden und damit mit der Überversorgung, die reduziert wird, eben auch nochmal den Fußabdruck erheblich zu senken.
0: Ob Hitze oder zunehmende Infektionskrankheiten mit der fortschreitenden Klimakrise, werden auch mehr Menschen erkranken. Das wird das Gesundheitssystem ganz schön fordern. Und um dem entgegenzuwirken, muss man, ähnlich wie beim Klimawandel selbst, lieber gestern als morgen handeln. Es braucht mehr Personal, aber zum Beispiel auch mehr Grün in den Städten. Zu unserem eigenen Wohlbefinden können wir aber auch selbst beitragende Helfen dann zum Beispiel so Hitzeaktionspläne wie der der Stadt Mannheim. Das allein wird das Gesundheitssystem aber nicht stützen. Und das war's dann von uns für heute. Die redaktionelle Mitarbeit zu dieser Folge kam von Mira Emmerling, Lucia Juncker und Ina Lebetjew. Produziert hat die Folge Benjamin Zedani, Chef vom Dienst war Anton Burmester. Und ich bin Jonas Kretel und sage Ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.